0: Ja, maar uh, ik ben echt doodneveus, We hebben straks namelijk een opname met uh, Merijke, weet je wel. En uh, dat is de initiator van uh, het Centrum voor intuïtief Eten. Maar ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een gast. <laughs> <laughs> oh, en hoe man.
1: komt dat dan, Bart, dat je zo zenuwachtig daarvoor bent?
0: Nou, omdat het, het, het onderwerp intuïtief Eten... Uh, ben ik zelf helemaal niet te bekend mee. Mm -hmm. En onze andere show waar mensen ons misschien wel van kennen... een podcast over voeding, ja... Dat is iets waar ik zelf al jaren mee bezig ben. Dus uh, de tone of voice van de vragen, de sfeer, al dat soort dingen. Daar uh, ben ik wel, wel bekend mee. Maar ik had begrepen in al een beetje de briefing die we van tevoren hebben gehad met Rijken. Want natuurlijk uh, doen we onze uh, redactiewerken uitermate heel goed. Oh, nou, zoals altijd, dat we dagenlang zeker. aan het, voor, het voorbereiden zijn. Kreeg we her en der al, al duidelijke signalen van hé van... Hey, jongens, Um, let wel even op uh, de juiste woorden die je gebruikt. Mm -hmm. uh, of die je misschien moet vermijden. Dus we hebben ook gewoon een lijstje erbij gehad. Dus uh, het is ook bij ons een beetje learning by doing.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is toch vaak zo in het leven. Bedoel, je begint gewoon iets. Je begint ergens. En dan, uh, en dan uh, hoop je dat je op een goede plek uitkomt. En dat het allemaal beter wordt. En, uh, en, en dat je groeit. Bedoel, dat, is, dat is hoe ik dat zo'n beetje zie. De allereerste podcast die ik ooit maakte. Ik, zat, ik, ik stond trouwens. Toen dacht ik nog dat je podcast taand zou moeten maken. Um, ik stond. En, um, en, en toen begonnen we gewoon. En ja, na vijf minuten waren die zenuwen gewoon weg. En toen was het begonnen en toen was het los of zo. Ja, ik weet niet hoe dat dan nou gaat.
0: Ja, maar het fascinerende is wel dat je dan, uh, als je altijd terugkijkt op iets wat je hebt gemaakt, ben je volgens mij 9 uit 10 nooit tevreden met de kwaliteit die je dan hebt gemaakt. Want als 10 uit 10. Kijk, ja. ja, tien à tien, tien. Oh ja, nou, dan ben ik <laughs> toch ietsje minder bescheiden. Dat ik denk, want ik vind toch nog iets wel goed. Wat ik ooit heb gedaan. En het is Misschien het feit dat je het gewoon doet. Misschien is dat altijd wel het grootste compliment. Dat je gewoon iets doet en doorgaat en volhoudt. En dat je altijd gewoon een persoonlijke ontwikkeling hebt. En ja, je kan ja. meer vlieguren Dus ja. het is ook gewoon ja, een ervaringsding. Maar dat is denk ik bij heel veel ja. dingen gewoon van toepassing.
1: Het is ook gewoon belangrijk om niet... Te bang te zijn om, om, om ergens niet zo goed in te zijn. Ik weet dat dat maatschappelijk een beetje lastig ligt, maar ja, ik doe ook gewoon dingen uh, in mijn leven waarvan ik denk, ja, ik ben er helemaal niet zo goed in. Ik vind het wel leuk, dus ik doe het wel, maar ik ben er niet ja. zo goed in. Ja, ik denk dat dat
0: heel waardevol is. Hey, en uh, Marike, je ja. hebt het ook, ook aanwezig. Ik heb je al een paar keer horen uh, uh, grinniken. Ja, ik
2: dacht, jullie kunnen het <laughs> wel pratende <dan> houden hier. <laughs>
0: Ja, Arnoud en ik vinden het zelf gewoon heel leuk om aan het woord te zijn... maar we hebben heel weinig inhoud... Ja. dus we moeten altijd wel een gast hebben om mee te praten. Maar ja, als of, wij niet... En uh,
1: zouden maken, dan zou het heel saai worden.
0: Nou ja, of, <laughs> misschien vinden wij dat wel heel leuk, Arnoud. Maar uh, Marijke, vind jij het nou ook heel spannend om als gast te zijn in je eigen show? Of hoe, hoe is dat voor jou dan?
2: Ja, ook wel een beetje inderdaad. Ik ben natuurlijk altijd wel uh, zichtbaar op uh, social media en zo... Maar toen jij mij zei van dit wordt een one take dacht ik wel, oh, nu moet het straks allemaal in één keer helemaal goed erop staan. Dus ik zit hier wel met een gezonde spanning uh, aan, hmm. uh, aan mijn keukentafel inderdaad. Ja.
1: Maar Marijke, jij ja. hebt in talloze magazines gestaan. Je bent op tv geweest. Zelfs in een quiz heb ik je een keer gezien. Ja. Dan heb je toch echt heel veel ervaring met dingen opnemen en, 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 en zeg maar... Het geluid van Foodie in dit geval, het Centrum voor Intuïtief Eten, dat vertolken. Dus dan zou je oh, denken, absoluut. dat gaat je makkelijk af.
2: Ja, nou we gaan zien of het me makkelijk afgaat. Maar ik denk Ach. dat de gezonde spanning altijd wel, uh, ja, wel goed is ook. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik presteer daar best goed op. Ik heb niet echt ja. last van uh, dat ik dan uh, helemaal de mist inga of een blackout krijg. Dat heb ik gelukkig nog nooit
0: gehad. Gelukkig. Ja, nou Arnout, we gaan kijken of het gaat lukken vandaag. Of we merken helemaal ondersteboven kunnen oh, krijgen. Oh, Oké, okay.
2: fijn begin ja. van deze show jongens.
1: Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij de allereerste aflevering van Intuïtief Eten, de podcast... En uh, mocht je een podcast over voeding van I'm a Foodie volgen, dan, uh, dan komen deze stemmen je bekend voor. Want uh, Bart Mol van I'm a Foodie, die is er ook gewoon
0: weer bij. Hoi Bart. Hey, hallo Arnoud. Ik ben er uh, present hoor.
1: Yes. En uh, binnen het Centrum voor Intuïtief Eten vinden we het ook leuk om een podcast te maken. En dus vandaag is aflevering 1. En uh, met wie kunnen we dat beter doen dan met de initiator van het Centrum voor Intuïtief Eten, diëtist en voedingswetenschapper, ingenieur Marijke Berkepas. Welkom. Hallo,
2: dankjewel. Hallo.
1: Wat
2: een fijne introductie.
1: Ja, ik vraag het altijd voor de zekerheid. De titel, zou ik die blijven noemen? ingenieur, of zeg je nou, laat maar weg in het vervolg?
2: Nee, laat maar weg worden in het vervolg. Oké.
1: Okay. Laat ons als, als je als luisteraar een idee hebt voor welke onderwerpen jij graag wil horen in deze show. Laat het ook weten. Je kan mailen naar eten.nl. Dat is eten.nl. Bart dan overstroomt je mailbox straks. Dat vind je ja. vast heel fijn.
0: En ik zal hem ook wel even in de show notes zetten... want dit is wel een heel lekker foutgevoelig e-mailadres. Mm -hmm. Maar anders... Uh, ja. In ieder geval in de show notes staat straks uh, het uh, adres.
1: Dan kan je erop klikken en dan weet je zeker dat, die, dat, dat het goed komt. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft... met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen, zoals intuïtief eten en body positivity. En Marijke, dan heb ik gelijk een vraag voor jou. Gewichtsinclusiviteit, wat is dat?
2: Ja, nou eigenlijk is dat zo dat je um, met respect voor alle lichamen uh, mensen benadert. Dus iedereen uh, hoort erbij eigenlijk wat je gewicht ook is. En dat kun je natuurlijk op heel veel vlakken doortrekken. Uh, mm -hmm. Maar dat komt straks allemaal wel aan bod. En dan zal ik het nog wel extra benoemen als, uh, als dat weer daar een voorbeeld van is.
1: Oké, okay. wat is dan? Alle... Ja? ja, sorry.
2: Alle, uh, respect voor alle lichamen.
1: Oké, okay. maar is er dan ook iets wat het tegenovergestelde is? Dus wat het dan, wanneer gebeurt er dan niet?
2: Nou, je spreekt ook wel van uh, gewichtscentraal en gewichtsneutraal. Mm -hmm. uh, gewichtscentraal is eigenlijk hoe onze hele maatschappij is ingericht. En bijvoorbeeld als je naar de dokter gaat, word je op de weegschaal gezet. En um, ja, gewicht uh, is altijd wel een belangrijk item uh, in de gezondheidszorg, maar natuurlijk ook op heel veel andere vlakken. En uh, gewichtsneutraal is eigenlijk uh, helemaal weg van de weegschaal en het niet overgewicht hebben überhaupt. Het is geen item. En dat past okay. natuurlijk heel erg bij die gewichtsinclusiviteit.
1: Ja, je zou dus eigenlijk net zo goed kunnen zeggen lichaamsinclusiviteit. Ja, of niet? dat zou kunnen, ja. En, uh, en vandaag gaan we het hebben over de dieetcultuur en na het luisteren van deze show weet je wat ermee bedoeld wordt en we bespreken oefeningen om de dieetbril af te zetten, dus ik ben heel benieuwd uh, waar het allemaal heen gaat, maar ja. voordat we daar dieper op in gaan maar rijken, even een stapje terug, want jij hebt het Centrum voor Intuïtief Eten opgericht, uh, eerder dit jaar volgens mij, ergens in het voorjaar, heb ik dat goed?
2: Nou eigenlijk al een beetje eind vorig jaar.
1: Eind vorig jaar, ja. en waarom? Uh, waarom deed je dat? Waarom was zo'n centrum nodig?
2: Ja, nou, um, eigenlijk ben ik me op professioneel niveau um, al wat langer geleden in intuïtief eten gaan verdiepen. Dat gebeurde eigenlijk tijdens mijn werk in het ziekenhuis. Ik werkte toen nog uh, in het VU Medisch Centrum. En uh, ik ben daar jarenlang maaglang leverdiëtist geweest. En ik kreeg ze nu dan ook wel eens mensen op het spreker die moesten afvallen. Uh, moesten van, van de specialist dan. Ze waren niet per definitie zelf heel erg voor plan dat te doen. Dus maar ze werden dan doorgestuurd. En met kennis over voeding. Uh, zat het eigenlijk altijd wel goed. Uh, vaak speelde er veel meer in hun levens uh, en op allerlei andere vlakken die van invloed waren uh, op de strijd die ze eigenlijk hadden met eten. Zoals uh, negatief zelfbeeld of uh, uh, eetbuien, een enorm dieetverleden of, of privéproblemen, jeugdtrauma's, van alles. Uh, en ik was dus heel erg op zoek naar een manier om mensen beter te kunnen helpen en begeleiden om die relatie met eten en voeding en ook met hun lichaam te verbeteren. En ook te kunnen veranderen. En juist echt te gaan werken aan gezondheid. In plaats van ja, die focus op de weegschaal de hele tijd. Want ik was er eigenlijk ook wel achter. Na al die jaren. Ik ben inmiddels 16 jaar, uh, 16 jaar diëtist. Dat diëten niet werken. Mm -hmm. En um, ik heb ook al zo'n zeven jaar dus een platform over voeding en wetenschap. Uh, I'm a foodie waar we het net al over hadden. En ja. uh, we vertalen daar wetenschap naar de praktijk. En we hebben daar ook een boek gemaakt. Dat heet Eet als een expert een basisboek over gezonde voeding... hebben hebben het eigenlijk ook al niet echt over... calorieën en, en voedingsstoffen en zo. Want uh, dat, dat idee zat er eigenlijk toen al een beetje wel in... van dat dat niet echt helpend is voor mensen. Maar ik merkte ook dat... Ja, als mensen geen goede relatie met voeding hebben... dat um, ja, als ze schalen hebben aan andere problemen... dat ze die kennis helemaal niet kunnen gebruiken. Dat ze eigenlijk niet zoveel hebben aan dat soort kennis. Niet in dit stadium. Mm -hmm. En um, ik ken de Intuitief Eten wel via social media... Um, het, ja, eigenlijk uh, heb je bijvoorbeeld in Amerika is het veel bekender. Uh, maar het in Nederland helemaal geen mainstream manier om mensen te helpen. En zeker niet als je in een ziekenhuis werkt. Um, want in het ziekenhuis is net als in de hele gezondheidszorg eigenlijk heel gangbaar... om gezondheid te koppelen aan gewicht en BMI. Terwijl, ja, gezondheid heeft eigenlijk zoveel facetten. Hè? Uh, denk aan bewegen, voeding, slaap, stress... Ja, maar ook je sociale interactie of je werk-privé balans, dat soort dingen. En slank zijn betekent eigenlijk niet automatisch dat je gezond bent. Um, okay. Je kunt ook kijken naar bewegen, wat eet je, dat soort dingen. Maar dat leer je eigenlijk, je leert het wel een beetje tijdens de opleiding. Ik heb dat wel wat geleerd. Maar, maar natuurlijk gaat het ook heel erg nog over gewicht. Ja, dus ik ben me toe gaan verdiepen in die Amerikaanse boeken over intuïtief eten. En podcasts gaan luisteren. En een opleiding gaan doen. En ja, ik was al heel erg getriggerd ook door die succesverhalen van mensen die, die ja, veel beter in hun vel zitten en een betere kwaliteit van leven hebben. En, um, ja, als die het is, heb je natuurlijk wel die skills om mensen te helpen op dat gebied: coaching mm -hmm. en gesprekstechnieken. Um, maar. Um, ja, eigenlijk is dit, deze manier, die dat intuïtief eten, een heel andere benadering. eigenlijk. Je zet veel mensen veel meer in hun eigen kracht. Ze staan meer aan het roer. En het gaat dus helemaal niet meer over gewicht. En zodoende heb ik dus een centrum opgericht. Het Centrum voor Intuïtief Eten. Omdat ik dat gedachtegoed dus heel erg omarm. En ik wil heel graag breder trekken dan alleen maar uh, mensen begeleiden. Want dat doen we ook vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten. Maar mm -hmm. het heeft nog, nog, uh, nog drie. Ja, het heeft eigenlijk vier pijlers. Eentje. Uh, zijn de boeken. We hebben een aantal boeken uitgebracht over Intuïtief eten. Eigenlijk de basisboeken uh, van uh, Tribbley en Rash. En die basisboeken die ja, waren nog helemaal niet in Nederland op de markt. Ik vond dat <laughs> verbazingwekkend, Helemaal dus dacht niet. ik. Nee. Verbazingwekkend, eigenlijk vond ik dat. Want het zijn zulke goede en ook in het buitenland hele populaire boeken. Zelfs zo dat na uh, ja, het een van die boeken is al sinds 94 op de markt. En die is vorig jaar eigenlijk helemaal geüpdate uitgekomen. En die hebben we dus vertaald mm -hmm. die update. Um, ja, dus die boeken dus. Groepscoaching. Dat, dat zijn we, daar zijn we nog een beetje weer bezig. Omdat we nog aan het ontdekken zijn van welke kant uh, gaat het op. En wat willen mensen eigenlijk leren. en ja. uh, Persoonlijke coaching. Uh, dus één op één coaching. En ook een stukje onderwijs. Daar kan ik straks nog wat meer over vertellen. Um, dus ja, zo is dat eigenlijk allemaal ontstaan. Inmiddels werk ik ook niet meer in het ziekenhuis. Enerzijds, ook omdat het gewoon uh, ook een beetje te druk werd, allemaal. En anderzijds uh, ja, valt, kan het ook niet helemaal rijmen met elkaar, deze manier van werken. En ook nog werken in een ziekenhuis. Dat past, past niet helemaal.
0: Maar mag ik even, nog even terugmerken? Want ja. ik, noem je, ik, ik, ik hoor je zeggen, het zijn vier pijlers. Dus ja. Het zijn boeken. Dus dat is dan het tekstboek. En dan is uh, onlangs is dan het werkboek uitgekomen. Ja. En Waar, daar sta je dus nu? Want die een op een coaching die staat ook al live, zeg maar. Dus daar, zijn, daar is de eerste editie, is ook al uh, lopende. Ja. En wat is de stip aan de horizon? Waar wil je intuïtief eten heen brengen binnen nu en drie jaar?
2: Uh, nou, ik zou sowieso heel veel meer bekendheid aan willen geven. En dat is ook de reden, uh, ja, dat we deze podcast natuurlijk zijn opgestart, om gewoon mensen te inspireren om. Uh, ja, je kunt zoveel meer uit je leven halen als je die strijd met die weegschaal laat varen. Dus dat, dat vind ik heel mooi als we dat mensen kunnen uh, meegeven. En uh, ja, toch een beetje die, uh, ik hoop toch een klein beetje die dieetcultuur wel uh, te kunnen ombuigen naar iets, uh, uh, ja, veel positievers. En maar, maar ik weet, ja, het is natuurlijk lastig te zeggen of dat lukt. Um,
1: uh -huh.
2: Maar met ons centrum, uh, ja, gaan we heel veel mensen helpen in de komende jaren. En Waar dat dan precies heen gaat, vind ik altijd moeilijk. Ik ben er nooit goed in, net als bij een sollicitatiegesprek. Waar <laughs> zie je jezelf om vijf jaar, Dat vond ik altijd super moeilijke vragen. Dus dat, dat weet ik eigenlijk niet helemaal goed. Maar ja, wij zijn wel denk ik het centrum om naartoe te gaan als je, als je worstelt met, met uh, voeding en je strijd met eten voert in je lichaam.
1: Maar is het centrum, is het... Meer gericht op gewoon mensen, dus de, 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 de mensen die I'm a Foodie ook al volgen en zo. Of is het meer gericht op diëtisten om het duidelijk te maken van hey, deze methode kun je ook doen in plaats van het gewone letten op het gewicht en dat soort zaken. of andere mm, Ja, het is die een, die een beetje allebei.
2: Maken. Primair wel, uh, wel uh, ja, ik noem het even consumenten. Mm -hmm. uh, maar omdat we het ook belangrijk vinden om die boodschap verder te verspreiden. En dat we ook veel vragen krijgen eigenlijk van diëtisten. Van hoe werkt dat dan? En ik wilde meer over leren. Richten we ons ook op, uh, op vakgenoten. Maar dat kunnen ook gewichtsconsulenten zijn of uh, leefstijlcoaches. Het kan van alles mm -hmm. zijn. Um, ja, om, uh, en het is natuurlijk ook interessant om onderwijs te ontwikkelen. Want dan blijf je zelf ook heel erg bij de les, vind ik. Omdat je gewoon je gaat verdiepen in die literatuur. En uh, ja, hoe breng je dat dan over? En wat leeft er eigenlijk in het land? Dus dat heeft, het is altijd een win-win, vind ik, om uh, onderwijs te geven. Ik heb het altijd veel gedaan door de jaren heen. En ik heb er altijd veel meer zelf uitgehaald dan je van tevoren denkt.
1: Ook. Ja. Ga jij die lessen geven eigenlijk? Of,
2: uh... um, nou, het wordt een combinatie. Want uh, er zijn ook, uh, het heeft natuurlijk intuïtief eten heel veel raakvlakken met uh, de psychologie. Dus mm -hmm. ik heb nu net een samenwerking uh, opgestart met twee collega's. Uh, ja, psychologen die op het vlak van intuïtief eten en voeding en anti-dieet benaderingen werkzaam zijn. En dan gaan we met z'n drieën uh, ja, een hele toffe webinarserie opzetten. En die, die komt in januari eigenlijk al live. Wow. Professionals. Dus uh, ik, ben wel ik ben altijd van de samenwerkingen wel. Ik wil nooit uh, pretenderen dat ik in mijn eentje de wijsheid in pacht heb. En ik vind het altijd leuk om ook van anderen te leren. Mm -hmm. Ik denk dat dat een hele toffe samenwerking is. Wetenschap. Voeding, dietetiek en psychologie in één onder één tak eigenlijk.
1: Ja. ja, nog één vraag voordat we doorgaan naar de dieetcultuur. Ja. Hoe, hoe is het centrum ontvangen? Want je begint zoiets, dan is het een idee in je hoofd, of je schrijft het op, of je deponeert het bij de Kamer van Koophandel of whatever. Maar dan begint het. Hoe ja. is het ontvangen, vind je?
2: Um, nou ja, ik denk dat de mensen die, die ik uh, het uit kan leggen, dus bijvoorbeeld uh, die me volgen via social media of die op onze nieuwsbrief. Uh, geabonneerd zijn, dat, ja, die zijn heel positief. Maar als ik heb laatst mm -hmm. bijvoorbeeld een interview gedaan uh, voor nu.nl, wat over intuïtief eten ging, onder andere. En daar uh, waren wel hele bijzondere reacties onder. <laughs> dat is natuurlijk oh. altijd met nieuws, denk ik, en interviews. <laughs> internet <-reacties. laughs> Dat mensen zeggen van, uh, ja, joh, gewoon minder eten, meer bewegen, of uh, niet zo jezelf volvreten, of dat soort reacties. Ja. Ja, dat is nou precies hetgeen waar het om gaat. En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar de dieetcultuur. Ik denk dat Zeker.
1: mensen
2: weten ook niet beter vaak. Uh, want dat zit zo ingebakken, die gedachten uh, over, over dat ja. onderwerp. Dus um, ja. ik denk uh, dat, dat de meeste mensen... Uh, ik denk vrouwen eigenlijk. die Als ik zou vragen, ben je wel eens op een dieet geweest? Zullen heel veel mensen zeggen, ja, dat heb ik mm -hmm. wel eens geprobeerd. Of ik ben wel eens op dieet geweest. Ik weet
1: hoe, hoe dat voor jullie
0: geldt eigenlijk.
1: Nou Bart, ben jij op dieet geweest?
0: Uh, nee, nee dat, dat niet, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me wel altijd uh, bewust van ben eigenlijk. Dat, uh, ik wel, maar dat komt misschien eigenlijk ook wel een beetje door alle podcastshows die we al hebben opgenomen. <laughs> ik, waar ik nu gelijk aan moest denken was uh, van Roel Hermans, die heeft er ook wel eens over gezegd, ook over leefstijlverandering. En dat zal ik altijd niet zo snel vergeten. Dat, uh, een paar dagen geleden was zo wel voetbal op tv en toen zat ik wel te oh ja, ik ga gewoon chips pakken. En dan ga ik lekker gewoon chips eten tijdens tijden de voetbal. Terwijl ja, het is een bepaalde associatie. Dus mm -hmm. toen heb ik die laten staan en toen heb ik eh, pap, een, een paprika gepakt met snoeptorbaatjes. Maar puur om er tegenin te gaan van, ik ga niet chips pakken. Terwijl, dat bedoel ik eigenlijk meer van, ik ben er wel bewust bezig. Ik ben er helemaal niet, op, niet, niet obsessief mee bezig. Ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. Wat heb je aangeleerd, wat is zelf, waar heb ik gewoon trek in. En dat ik wel gewoon denk, oh ik heb nu trek en dan doe ik het. Of het een gezonde keuzes of een ongezondere keuze. Maar
2: dat klinkt op zich niet als een verstoorde relatie met eten. Um, en dat klinkt ook niet als een dieet in mijn optiek. Maar op dieet gaan is, is voor veel mensen... Uh, wel een van de normaalste zaken van de wereld eigenlijk. Mm -hmm. he, er zijn van die, van die piekmomenten dat het vaker voorkomt. Bijvoorbeeld als de zomer eraan komt. He, dan gaat iedereen mm -hmm. weer in bikini body. Dat zie je dan ook altijd uh, ja. grote bladen staan. Maar ook na de feestdagen uh, in januari. Wij hebben dan ook bijvoorbeeld op onze Army Foodie website echt een mega pieken van bezoekers. van Mensen die ineens <laughs> weer uh, uh, gaan googlen op van alles en nog wat. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor, voor je bruiloft of zo. Er wordt ook uh, heel hard mm -hmm. gedieet van moet ik in de jurk uh, voor van ander live event. En ik denk dat we dit soort normaal en geaccepteerd vinden. Uh, dat komt omdat we dus leven in een dieetcultuur. En mensen hebben dat verlangen om af te vallen. Dat ze helemaal te begrijpen, uh, want die wens, die, ja, die wens is vaak zo sterk... dat we keer op keer weer vallen voor, voor een nieuw dieet, een schema of een plan. En nu ja. denk jij natuurlijk, ja, wat is dat dan, die dieetcultuur?
1: Nou ja, wat, wat, je, je omschrijft het al een beetje, maar het is meer van... hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Hoe, hoe kom je dat tegen? En, 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 nou ja,
2: ja nou, dieetcultuur... Uh, is eigenlijk een verzamelwoord voor het hele systeem dat eigenlijk zegt... dunner is beter dan dikker, mm -hmm. dan dik. En je hoort mij nu al zeggen dun en dik. Dat, dat vind ik ook wel leuk om meteen even op in te zoomen. Um, want uh, wij zijn eigenlijk gewend om het te hebben over overgewicht... en over obesitas, en dat ik mm -hmm. ook altijd... Hey, ik zeg niet, want we hadden het ook aan het begin van die podcast over leren en uh, jezelf ontwikkelen. <laughs> uh, ik heb ook heel veel geleerd over dit onderwerp en ook over taalgebruik. En, uh, obesitas betekent eigenlijk volgevreten. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n leuk woord. En uh, overgewicht betekent eigenlijk over een bepaald gewicht. Dus blijkbaar mm -hmm. over een bepaald gewicht, wat wij met z'n allen afgesproken hebben, dat sociaal maatschappelijk acceptabel is. Uh, dus die woorden kun je beter niet gebruiken als je gewichtsinclusief wil Praten, dan kun je het beter hebben over dun en dik. Net als lang en kort, groot en klein, dun en dik. Doe jullie met okay. me mee. <laughs> dun okay, en dik. Maar,
1: maar toch even een, een tegengewicht hier aanbieden, ja. want het is toch wel zo dat uh, um, uh, wat wij normaal overgewicht noemen, dus uh, uh, dikte, dat dat wel geassocieerd wordt met heel veel soorten ziektes, dus dat er wel echt een gezondheidswinst te behalen valt door een dunner lichaam te hebben.
2: Nou niet per definitie. Maar daar kan je dus een hele show aan wijden. Om dat allemaal uit te typen. Dat gaan we zeker doen. Um, maar ik kan nu alvast verklappen. Dat uh, die relatie tussen uh, gewicht en gezondheid. Uh, veel minder duidelijk is dan we allemaal denken. Het gaat meer om associaties. En niet om oorzaak gevolgrelaties ...maar dat mm -hmm. is denk ik onderwerp... Voor een, uh, ...voor een volgende show... ...om daar heel uitgebreid op in te gaan... ...en dat is ook super interessant natuurlijk... ...waarom denken we dat met z'n allen? Ja. Um,
0: maar kun toen... jij daarop, daar, daarop ingaan... ...of is dat een uh, collega? Nou, jou, ik denk... Uh, ...ik weet dat...
2: Uh, ja, ...een van mijn collega-psychologen... ...Femke Buwalda... ...weet uh, daar echt heel erg veel van... ...en die vindt het ook heel leuk om over te vertellen... Uh, dus dat is echt een hele leuke gast voor de volgende show.
1: Ja, want als dit, als dit echt een mythe is, dan is hij wel echt super hardnekkig. Hè? Ja. Het is echt... Maar komt dit dan voort uit de dieetcultuur? Is dit iets wat daar onderdeel van is?
2: Uh, ja, dat klopt. Daar kan ik straks nog wel iets meer over vertellen. Maar ik dacht misschien, zal ik eerst nog wat meer over die definitie van de dieetcultuur ja, goed. vertellen. Want uh, wat ik net zei, is het dus een, een verzamelwoord voor het hele systeem. Um, en dat is een systeem van overtuigingen. En um, Christy Harrison is een Britse diëtist en wetenschapper. En uh, zij heeft een hele mooie omschrijving eigenlijk gemaakt. van Die dieetcultuur is wel ook heel vaak geciteerd. Ik vind dat eigenlijk zelf ook een hele mooie. Dus daarom wil ik hem met jullie delen. En hij bestaat eigenlijk uit vier uh, items. Uh, waarvan de eerste is dat dieetcultuur een systeem van overtuiging is dat slank zijn verheerlijkt. En het gelijk dat aan gezondheid en mentale kracht. En mm -hmm. ja, dat zie je in de media bijvoorbeeld. Zie je genoeg voorbeelden van uh, dun is gezond. Dat, dat denken mensen vaak. En dat dat ja. jij net eigenlijk zelf ook zei, Arnoud, Dun is gezond. Jij denkt dat ook. Ik
1: denk um, het ook. Denk ook ja.
2: En daardoor kun je je hele leven lang denken dat je eigenlijk totaal verkeerd bezig bent. En uh, als je maar als je niet voldoet eigenlijk aan dat slanke ideaalbeeld, dat voor veel mensen onmogelijke slanke ideaalbeeld. Ja, dus dat is eigenlijk het eerste. Um, tweede is uh, dat de dieetcultuur gewichtsverlies promoot als middel om een hogere status te bereiken. Uh, denk maar aan, dik wordt gezien als uh, lui soms. Hè? Uh, mm. En dun wordt gezien als, uh, je hebt wilskracht en uh, ja, je bent succesvol. Dat zijn dingen die zitten zo ingebakken in onze maatschappij. En eigenlijk voel je je als persoon, of veel mensen voelen zich als persoon, gedwongen om dus een hele grote hoeveelheid tijd, energie, geld te besteden aan het dus proberen slanker te worden. He, ook al geven onderzoeken duidelijk aan dat niemand dat uh, vol kan houden, uh, ja. toch voel je je dan gedwongen om dat te doen. Ja. Um, daarnaast, uh, wat er ook bij hoort, is dat bepaalde manieren van eten uh, af, ja, eigenlijk afgekeurd worden. Terwijl het andere manieren goedkeurt, die diëtecultuur, of de juiste de hemo inprijst. He, dus je, je wordt eigenlijk gedwongen om, om heel erg oplettend te zijn om wat je eet. En misschien dat het je ook wel bekend voorkomt dat het vaak gaat over goed en slecht. Mm -hmm. uh, als het gaat om eten. Um, dat zie je soms al je woorden zoals um, um, een skinny latte. He, dat is dan, ik weet niet of jullie die wel eens gedronken <laughs> hebben. Een skinny latte. Yes. En een latte met uh, hele skinny maagre melk. Of ah. een cheat meal zie je ook vaak op social media als je even lekker wilt cheaten, hè, wat wat nou cheaten is het dan hè, vals spelen blijkbaar of guilty mm -hmm. pleasures, hè, ook zo'n mooie, dan moet ja. je blijkbaar schuldig voelen over iets wat lekker is om te eten, zondige sinner Sunday, ook, je ziet het allemaal terugkomen, het is goed ja. of slecht en ja, je kunt daar natuurlijk super schuldig van gaan voelen als je dan iets eet wat eh, die mag.
0: We zijn het soms al eerst ook niet een beetje gewoon leuke hippe onschuldige termen, gewoon een guilty pleasure, dat het ook gewoon van Skinny Sunday, het allitereert allemaal zo lekker in het Engels.
2: Ja, maar het komt wel ergens vandaan. Hè? Waarom zou je je schuldig moeten gaan voelen? Uh, of waarom zou je een meal als een cheat meal zien... als jij nou zin hebt om dat te eten? En uh, ja, ik, ik zie dat niet in... Uh, dat ik, ja, het ko komt ook voort uit de dieetcultuur.
1: Het maar zijn misschien grappige woorden, maar ja. Als, als Bart uh, bij het voetbal een zak chips pakt... en niet paprika en snoeptomaatjes... Um, is er dan, zijn er dan even goede alternatieven? Of, of denk ik dan vanuit die dieetcultuur... Van, nou ja, dat hij nu paprika en snoeptomaatjes heeft gepakt... dat is een verbetering?
2: Um, ja, dat is, het is zeker een verbetering. En dat komt misschien voort uit uh, bijvoorbeeld het feit dat... Uh, Bart denkt, ik wil goed voor mezelf zorgen. Mm -hmm. Maar uh, mensen die een strijd voeren met uh, eten... die hebben nog veel meer dingen om aan te werken. En dat is natuurlijk... Bart, is denk ik een intuïtieve eter. Die zal niet zo snel uh, bijvoorbeeld overeten, denk ik. Of die uh, hele zak chips leeg eten, misschien zal die een schaaltje pakken. Dus dat zijn hele andere dingen om mee bezig te zijn, denk ik. Eten, voeding op zich, is pas echt het allerlaatste principe... als je je bezig gaat houden met intuïtief eten. Eerst ga je je veel meer richten op voldoening, verzadiging, honger. Hmm. Wat voel ik, hoe zit het met mijn emoties... Uh, dat soort dingen allemaal mee. En dan pas als laatste ga je ja, eigenlijk denken wat kan ik doen voor mijn gezondheid met voeding, uh, zonder dat dat echt triggers gaan worden. Uh, dus ja, dat, ik, ik denk dat gaandeweg in die podcast dat ook veel meer duidelijk gaat worden uh, dat het niet per definitie gaat om dat stukje voeding op zichzelf, maar echt om het hele gedrag eromheen.
0: Ja, nou, ik vind het wel, wel grappig om, uh, om ook wat je zegt uh, Marijke, dat het dus eigenlijk al heel erg, al vroeg begint waarschijnlijk met uh, zowel het opvoeden of hoe je zelf opgevoed bent, een associatie met voeding, uh, het zelfbeeld wat je hebt, wat je ook weer overdraagt als je zelf weer kinderen hebt, dat je denkt, oh ja, uh, je gaat eerst iets, uh, iets leks aanbieden qua eten of iets, iets wat ze moeten eten, en daarna misschien koop je het af met, met snoep of zo bijvoorbeeld, in sommige gevallen bijvoorbeeld, of dat je een beloning in het vooruitzicht stelt, en ook in relatie tot alle dingen die je op social media ziet, als Bijvoorbeeld, met name misschien. Uh, nou, in ieder geval, ik wou, ik wou misschien alweer geen weer generaliseren, maar <laughs> laat ik het op, uh, op mezelf uh, betrekken. Als ik op uh, Instagram zit, dat ik dan opeens heel veel uh, advertenties zie van gasten die heel erg hard trainen, enorme mooie gespierde lichaam heb, Dat ik eigenlijk ook denk: van, Oh ja, moet ik dat eigenlijk ook gaan doen? Yeah. Dat ik er zelf denk: nee, Ja, ik vind het leuk om te gaan hard uh, lopen, want dat vind ik gewoon, gewoon leuk om te doen. Dat hou ik vol. Uh, uh, padel, dat is een uh, vind ik ook een leuke uh, balsport om te doen. Doe maar dat is ook een beetje maar...
2: dieetcultuur, hè? Dat is uh, hoe mannen beïnvloed worden. Je ziet eigenlijk afgetrainde lichamen en het idee dat je als man gespierd en breed moet zijn. Dat heeft daar natuurlijk ook heel erg mee te maken. Ja. En uh, we hadden trouwens nog eentje over, uh, Arnett en Bart. Ja, ik wou net <laughs> zeggen, vier er vier zit dagen. nog een we lijntje in mijn hoofd, die is
1: nog niet af. We, <laughs>
2: we missen er nog één. <laughs> um, want als je dus niet voldoet aan dat ideaalbeeld van, uh, ja, gezond eigenlijk, hè? Uh -huh. uh, dan kan je je onderdrukt gaan voelen of gediscrimineerd. Hè? Er komt heel veel discriminatie voor als het gaat om uh, dik zijn. Uh, uh -huh. En dat schaadt echt de gezondheid van mensen. Um, ja, ook bijvoorbeeld mentaal. Ja, dat kan echt een enorme impact hebben. Het kan in kleine dingen zitten, hoor, dat je bijvoorbeeld niet in een bepaalde stoel past. Of uh, ja, dat, je, bijvoorbeeld, dat er geen kleding is die leuk is voor jou. Of, of ja, ja. Dat het van alles zijn eigenlijk. Maar dat, dat, dat setje van vier is eigenlijk het totale systeem van overtuigingen, uh, wat we dieetcultuur noemen. Het is eigenlijk een soort bril ook. In, in uh, het boek, het uh, tekstboek Intuitief Eten noemen we het de dieetbril. Uh, want die meeste mensen kijken eigenlijk door een gekleurde dieetbril naar hun eigen lichaam, gezondheid, beauty. Um, en dat zorgt eigenlijk voor een, voor een heel gekleurd beeld en oordeel over jezelf. En dat is eigenlijk overal aanwezig, die dieetbril waar je doorheen kan kijken. In tijdschriften, films, uh, series, maar ook, ook gewoon bij de dokter, de kapper, bij je vrienden. Ik weet niet, overal is het. En, en ik heb ja. er ook wel een hele rij van voorbeelden van, hoor, als we dat leuk vinden.
0: Maar stel, bestel voor dat, dat, uh, de dingen die je nu zegt, hè, dan heb je, heeft, iedereen heeft dan zeg maar een dieetbril in eerste die instantie op. En doordat je hier open voor staat, krijg je er meer kennis van. Ga je hem afzetten en leg je die dieetbril weg? Om het even in uh, visueel te houden? Of is het gewoon dat je het bewustzijn creëert van... Oh ja, ik heb een dieetbril op. En dat je gewoon beweet van... Oh ja, ik weet hoe het systeem werkt, zeg maar. Hoe ja, dat laatste kijken?
2: denk ik. Dat, want je kunt niet helemaal uh, ervoor zorgen dat je dieetbril uh, in de prullenbak verdwijnt, zeg maar. Uh, omdat het overal is. He, uh, als je bijvoorbeeld, ik zal wat voorbeelden schetsen waaruit blijkt dat het wel heel moeilijk is om voor altijd die dieetperiode zeg maar, af te zetten. He, um, bijvoorbeeld je Instagram-feed, die staat vol met dingen die eigenlijk dieet, wat dieetcultuur is. He, voor- en nafoto's op, bijvoorbeeld van mensen, uh, waarbij de voorfoto altijd dik is <laughs> en de nafoto dun, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het zijn ook kleinere dingen van mensen om je heen die je natuurlijk niet uit kan zetten. Je kunt niet hen uh, laten stoppen met praten. Bijvoorbeeld uh, een opmerking van je uh, broer of zus dat zij werkt aan haar bikini body of hij aan haar aan zijn, uh, hoe noem je dat? <laughs> Zwem, zwembody, <laughs> strandbody. Uh, of een collega die bijvoorbeeld een paar dagen detox doet uh, vanwege coronakilo's. Dat, dat zeggen mensen ook tegenwoordig hè. Uh -huh. Soms is het ook wat meer verborgen in films en series bijvoorbeeld. Ja, de dik persoon is toch altijd uh, of vaak uh, grappig, dom, lui of ja, noem eens wat. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens opgevallen is in zo'n film. Ja,
1: dat zijn die stereotypen, maar dat is inderdaad natuurlijk ook een uiting van cultuur. Ja. in ieder geval de dieetcultuur. Absoluut. En dat maakt, het, dat maakt het, denk ik Marijke, ook zo lastig. Want je kan wel um, individuele mensen overtuigen... Uh, dat ze die dieetbel af moeten zetten. Maar uh, ik kom toch weer terug op dat centrum, hoor. Maar kan je met dat centrum dan een hele cultuur beïnvloeden? Want het is, het is ook niet Nederland alleen. Het is de hele westerse wereld, misschien nog wel breder dan dat. Is, dat. is dat te doen? Is dat een haalbare kaart?
2: Nee, dat kan ah, denk okay. ik niet. <laughs> uh, en met name ook, uh, als je historisch gezien kijkt... Uh, uh, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En dan heeft het natuurlijk eigenlijk al wortels in, uh, in de geschiedenis. En kan je dat natuurlijk niet zomaar omturnen met een centrum. Uh, maar ik denk wel dat je mensen veel meer bewust van kan maken dat het bestaat. Kijk, Soms hebben mensen eigenlijk helemaal geen flauw idee dat ze uh, in een dieetcultuur leven. En um, ja, dat ze daar anders naar kunnen kijken. Mm -hmm. uh, ja, dieetcultuur vermomt zich bijvoorbeeld ook steeds weer. Het gaat tegenwoordig ook vaak ook over lifestyle. Of uh, keto-lifestyle, clean eating, dat soort dingen. Maar vaak wel onder het mom van afvallen. En ja. mensen herkennen dat vaak niet eens als dieet. Maar het zijn vaak wel strenge eetregels die je hele leven kunnen gaan beheersen. Dus ik denk dat dat stukje bewustwording al wel echt één ding is. Uh, maar stel je voor dat je bijvoorbeeld denkt... Oh ja, ik zie nu die voor- en nafoto's op Instagram. Dan kan je natuurlijk ook denken, ik ga die mensen niet meer volgen. Want ik wil daar niet meer mee geconfronteerd worden. En ik ga bepaalde bladen niet meer kopen. En ik ga bijvoorbeeld met alle... Andere influencers volgen die uh, een voorbeeld zijn uh, voor gewichtsinclusiviteit bijvoorbeeld. Dat kan ja. je natuurlijk heel bewust kiezen, maar je moet het wel eerst weten. Um, wat ook dieetcultuur is, bijvoorbeeld uh, als je bij de dokter komt en uh, die zegt dat je eerst maar eens even moet gaan afvallen, terwijl je bijvoorbeeld helemaal niet daarvoor komt, hè? stel je voor Deze. dat je komt voor pijn uh, in je arm, bij wijze van spreken. Uh, dat, is, dat is ook wat dieetcultuur is. En dan moet je toch van goede huizen komen om te zeggen... Hey, uh, ik wil niet op de weegschaal en ik wil het daar eigenlijk helemaal niet eens over hebben. En dan zou ja. de dokter misschien ook denken... Huh? <laughs> daar heb jij het over. Maar
1: goed. Ja. En dan moet je dan ook dus allemaal doorheen. En je zei net al, dit is niet heel nieuw. Is er, is er een beeld van hoe lang deze dieetcultuur al bestaat? Bedoel, toen Columbus Amerika ontdekte, dacht hij toen al bij allemaal nieuwe planten... is dit wel goed voor mijn gewicht? <laughs>
2: Nou, het is grappig, want als je het grootste deel van, onze, van de geschiedenis kijkt... dan willen mensen helemaal niet afvallen of hun voeding beperken. Het belangrijkste doel was eigenlijk genoeg eten vinden. Ja. En uh, mollig zijn of uh, dik zijn stond voor, spoor, voor voorspoed en welzijn. Rijkdom ook, hè. Ja. Um, en dat zie je ook wel terug in, in oude afbeeldingen en, en beelden en... Uh, van bijvoorbeeld koningen of goden of zo. Dat, dat zijn vaak uh, vorstere personen. En uh, dat betekende ook gewoon als je dikker was... een grotere kans om een hongersnood te doorstaan. En uh, vruchtbaarheid en zo. En dun zijn betekende mm -hmm. armoede, <laughs> ziekte, dood. Dat is toch niet echt fijn. Uh, en uh, ik had wel van tevoren nog even, even verdiept in het onderwerp. En toen zag ik dat er uh, dus ook een beeldje is. Het oudste beeldje. Uh, van een mens uit de oude steentijd, is echt iets van 35 tot 40.000 jaar geleden, dat uh, het beeldje dus uh, gemaakt is. En dat is ook een lichaam met vetrollen.
1: Ja. Ah. Ja. Dus toen was dat ook al. Dat, het feit dat ze die persoon gekozen hebben om af te beelden, betekent waarschijnlijk ook dat het een persoon van aanzien was.
2: Dat zou kunnen. Ja. Dat zou. Kunnen. Ja. Dus uh, ja, dat is het interessante. Dus de dieetcultuur, uh, die zaadjes voor de dieetcultuur zijn veel later pas geplant. Er zijn ook natuurlijk allemaal theorieën over. Hè, bijvoorbeeld dat in de klassieke oudheid, uh, bijvoorbeeld uh, door Hippocrates voeding al wel gebruikt werd in, in medische context. Dat het al wel een beetje ging over goed en slecht, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ook de industriële revolutie heeft een duit in het zakje gedaan. Denk bijvoorbeeld aan... Uh, vroeger had je gewoon uh, kleding die voor jou gemaakt werd. Maatwerkkleding. En toen op een gegeven moment kwam er ineens custom. Um, niet custom, made, maar um, confectie. He, dat werd gewoon uh, van de lopende band rolde dat. Was niet meer door een kleermaker. En daar zou iedereen dan in moeten passen. He, dat zijn kleine dingetjes die natuurlijk allemaal meehelpen aan zo'n uh, idee over wat een goede maat is bijvoorbeeld. Er zijn ook theorieën die, uh, dat, dat een deel van die dieetcultuur voortkomt uit racisme. Uh, dat is heel interessant. Ik ben, het is niet mijn hoofdonderwerp, maar als je daar meer over wil lezen, is daar echt een heel goed boek over. Dat is uh, Fearing the Black Body, uh, The Racial Origins of Fatphobia van uh, een socioloog, Sabrina Strings. En um, ja, toen in Amerika steeds meer immigranten kwamen en de witte middenklasse eigenlijk ja, manieren zocht om een meer dominante positie uh, te behouden, werd de lichaamsvorm eigenlijk ook een punt van vergelijking. En dik zijn werd eigenlijk gelinkt aan zwart zijn. Uh, dus er zijn allemaal theorieën over hoe die dieetcultuur is ontstaan. En op een gegeven moment uh, ja, kwamen er natuurlijk ook gewoon dieetgoeroes. <laughs> uh, ja, William Banting is een van de eerste dieetgoeroes. En de grap is dat... Uh, van
1: wanneer hebben we het dan?
2: Uh, uh, 1860 volgens mij. Uh, 1862. Um, die uh, promoot een dieet met weinig koolhydraten. Dat is echt super grappig, want dat is nu, nu ook weer hip. <laughs> dat is gewoon... Uh, ja, hij was al heel erg uh, zijn tijd vooruit, ver vooruit, denk ik. En uh, ja, er kwamen op een gegeven moment natuurlijk ook geprinte media en zo. En uh, toen kon die boodschap ook steeds verder worden verspreid. En toen kwamen er ook magazine covers en uh, ads voor dieetproducten. En het en dan hele grappige dingen die vroeger dan uh, gepromoot werden om af te vallen... Uh, bijvoorbeeld uh, pillen met arsenicum of lintwormen. Oh. <laughs> Dat waren echt dingen toen. Uh, ja, en er zijn natuurlijk daarna steeds meer diëten gekomen. Er zijn er natuurlijk echt, uh, elke tien jaar is er weer iets anders uh, wat helemaal hip en happening is als op het gebied van dieet. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, The Weight Watchers, Atkins, South Beach. Uh, ja, noem maar op. Uh, ook pillen natuurlijk en zo. En ik denk dat, dat eigenlijk de laatste factor die, die belangrijk is... als je het hebt over dieetcultuur... die heeft gezorgd eigenlijk voor uh, hoe we er nu tegenaan kijken... is dat op een gegeven moment gewicht dus gelinkt werd aan gezondheid. Dat was eigenlijk nooit zo. Uh, mm -hmm. Dat is pas volgens mij een beetje zo rond 1900 of zo ontstaan. Dat... Uh, ja... ...mensen ineens ook naar hun dokter kwamen van... ...ik wil afvallen, wat kan ik doen? En daarvoor stond er nooit eens een weegschaal in een dokterspraktijk. Uh, um, dus dat kwam eigenlijk van... ...en waar er was ook helemaal geen literatuur over uh, de link tussen gewicht en gezondheid. Uh, dat kwam eigenlijk pas toen een beetje op... ...dat die mensen die, die associatie gingen maken. Dus ik denk dat dat plaatje eigenlijk... Uh, dat is ...eigenlijk wel een compleet plaatje is van hoe die dieetcultuur eigenlijk is ontstaan... ...en hoe we daar dan nu tegenaan kijken... En Social media heeft het tegenwoordig natuurlijk ook uh, steeds ingewikkelder gemaakt. Want het wordt heel makkelijk om uh, <laughs> ja, door je social media feed te scrollen in... maar te gaan vergelijken met uh, Jan Alleman.
1: Ja. Ja, en wat, wat je nog niet genoemd hebt, wat misschien ook van invloed is geweest, daar hebben we het in podcast over voeding wel vaak over gehad al, is uh, de supermarkt en hoe die uh, is veranderd de uh, afgelopen uh, pak een beetje eeuw, van uh, kruidenier met uh, een paar producten naar uh, allemaal uh, uh, processed foods nu, die, uh, die voor het grijpen liggen en hartstikke goedkoop zijn. Ja. Uh, is daar ook van bekend hoe groot die invloed is geweest? Is dat... Uh, is dat een, 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 een grote invloed?
2: Um, nou, ik denk wel... Uh, überhaupt de, de industrie... de voeding, voedings- en dieetindustrie... dat er wel op een gegeven moment duidelijk werd... van hoeveel geld er eigenlijk in te verdienen valt. Het is echt een
1: mm -hmm.
2: miljard dun markt... om daarmee bezig te gaan. En dat zie je, die producten zie je ook... natuurlijk gewoon terug in de supermarkt. Uh, dus ik denk wel dat daar... Uh, dat er zeker dat dat meespeelt, inderdaad.
1: Ja, kan ik het zo zien... dat, dat er een hele industrie is om mensen... Uh, ...dikker te maken dan ze willen... ...en daarnaast een industrie... ...die er weer voor moet zorgen dat mensen... Uh, uh, ...dunner worden dan, dan dat ze... ...nou ja, dan dat ze eerst van plan waren... ...om dik te worden, zeg maar. Dus dat er twee <laughs> ja, industrieën zijn...
2: Zo zou je het eigenlijk ...die elkaar wel kunnen in balans houden. Ja, <laughs> zo zou je het kunnen zien. En ik denk als er één uh, dieet uh, was... ...of één uh, oplossing... Dat, uh, ...dat er niemand nu... Uh, ...dik zou zijn. Nee, mm -hmm. dat zou, als ja. het zou werken. Dus mensen vallen keer op keer weer voor een nieuw iets... Dat komt ook steeds ja. weer terug. Hè? Elke, dan is een dieet in en na een tijdje is het weer uit. En voor een paar jaar is, het, is dat hetzelfde principe weer in. Maar dan in een ander jasje weer.
1: Ja, of ja. met een andere persoon. Ja.
2: ja, met een andere persoon inderdaad. Um, en ja misschien uh, herkennen mensen thuis dat ook nu wel. Van, uh, oh ja, ik zit daar misschien ook wel middenin. Of, oh ja, ik laat me ook wel beïnvloeden door, door uh, de dieetcultuur. Ja, soms ja. denken mensen bijvoorbeeld... Uh, ja, als ik uh, slank zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld makkelijk een nieuwe baan vinden. Of als ik slank zou zijn, dan zou ik uh, een vriend of vriendin vinden. Of een relatie aan kunnen gaan. Of uh, weer in bikini naar het strand gaan. Of uh, op uh, uh, dansles gaan. Of, zo. of noemen ze een andere hobby wat ze niet doen omdat ze, ze hun lichaam niet goed vinden. Dat, ja. dat ze, Mensen zetten zoveel hun leven eigenlijk in de wachtstand. En dat komt allemaal voort uit... Uit de dieetcultuur. En waar ja, mensen denken. Ik moet aan die en die normen allemaal voldoen. En ik doe daar hartstikke hard en best voor. En dat is echt super jammer natuurlijk. Um, want er is zoveel meer in het leven dan dat. En die anti-dieetbeweging. Um, dat, dat zijn eigenlijk de voorvechters van intuïtief eten. Maar ook bijvoorbeeld mindful eten. En um, health at every size. Dat is eigenlijk ook een beetje een nieuwe term denk ik hier. Maar dat betekent mm. eigenlijk gezondheid ongeacht je maat. Um, dat gaat eigenlijk helemaal in tegen die mythe van de dieetcultuur. En, en ook de diëten die uh, gepromoot worden binnen de dieetcultuur. Uh, ja. ja.
1: Hey, zie je een, een, een tendens? in Hoe, hoe uh, grote bedrijven of merken of sportmerken... Hoe die, hoe die omgaan met dieetcultuur?
2: Um, nou ja, uh, ik zie wel dat er nog steeds heel veel nieuwe diëten ontstaan. En dat, dat het nog steeds heel erg... Um, uh, hip en happening is om, die, om diëten te promoten, maar ze zitten wel soms in een ander jasje, meer vermomd eigenlijk, zoals ik al net zei, een soort lifestyle jasje. Uh, mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Weight Watchers. De uh, Weight Watchers, uh, die heten in Amerika bijvoorbeeld uh, WW, die willen niet, niet meer uh, Weight Watchers heten. En... Mm -hmm. um, ja, die, die hebben ook wel. Ja, die W die staat ineens ook een beetje voor wellness. <lacht> Terwijl het gaat er eigenlijk gewoon nog om afvallen. Maar ze willen ook, ook die, dat lifestyle jasje. En dat zie je natuurlijk ook met boeken. Bijvoorbeeld in Nederland had je uh, Faya Laurens. En die had de killer body dieet. was echt super streng dieet. Hè? Uh, en dat, uh -huh. nu heeft zij eigenlijk uh, dat allemaal gegoten in een nieuw jasje. Um, lifestyle staat er volgens mij op dat boek. Okay. Ja, het gaat gewoon om hetzelfde hoor. En um, ja, ja. Ah, ik wil
0: zeggen, is ze, dan, is ze dan van de geloof gevallen dat ze nu opeens het hele tegengestelde opeens gaat uh, propageren? Nou, ze of zegt wel gewoon dat. Gewoon oude, oude, oude wijn en nieuwe zakken, zeg ik. Maar. Ik
2: denk een beetje van allebei. Zij zegt wel dat, het, uh, dat ze niet meer helemaal achter die methode staat van toen. Maar het is ook een beetje oude wijn en nieuwe zakken. Het is eigenlijk een beetje van allebei.
0: Oké, okay, ja. dus je had eerst een paar jaar geleden een methode bedacht. Dat was helemaal de methode. En nu opeens is ze radicaal veranderd naar een nieuwe methode.
2: Ja, het is niet helemaal een nieuwe methode, maar het is, wel, het is gewoon nieuw, nieuw, in een lifestyle jasje. Ik denk dat het niet meer hip is om het echt heel erg over dieet te hebben, maar meer over uh, levensstijl, lifestyle. <laughs> en en uh, ja, merken haken daar ook, ook wel een beetje op aan. Maar je hebt nu ook, de, ook misschien kennen jullie de Body Positivity Movement. Je zegt u mm -hmm. dat wat?
0: Nee, daar heb ik nog niet van gehoord, uh, Marijke. Oké,
2: okay. nou body positivity betekent eigenlijk lichaamspositief zijn. Dus positief over je lichaam. Uh, maar dat gaat niet alleen maar over uh, de dus liefde voor je eigen lichaam. Maar ook uh, respect hebben voor alle lichamen. En uh, stoppen met veroordelen eigenlijk van andere lichamen. Um, en ja, dat, wordt ook, dat is eigenlijk een hele movement. De body positivity movement. De BOPO-movement, als je die uh, opzoekt uh, op, op Instagram of op, op social media. Uh, waar mensen eigenlijk uh, yeah, helemaal voor strijden dat, dat het, uh, hoe belangrijk dat is. En je hebt ook influencers en uh, rolmodellen die daar helemaal, uh, zich daar hard voor maken. En je merkt dat uh, yeah, dat, dat wel bijval krijgt. Dat dus er veel mensen zijn die, dat, uh, die zich daarbij aansluiten of zich daarin kunnen vinden... En dat ook merken zijn. Sportmerken bijvoorbeeld. Die denk ik. Oh ja, daar ga ik ook wat mee doen. Bijvoorbeeld door uh, ja, grotere maten eigenlijk uh, aan te bieden. Bijvoorbeeld van sportkleding. En dan denk ik ja, waarom mm -hmm. ook niet, natuurlijk? Als je het maakt helemaal niet uit wat voor maat je hebt. Sport is altijd leuk. En waar moet je dan meteen uh, een of ander uh, grote t-shirt aan? Het kan toch gewoon een leuke sportset aan. En dat is natuurlijk super fijn als je dan ineens dat soort kleren in jouw maat kan vinden. Uh, maar dat ze ook adverteren. Uh, ja, met. Uh, uh, dikkere modellen bijvoorbeeld, dus nee. daar is wel, daar gebeuren wel dingen en dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, lingerie merken die me ineens gewoon, ja, nou, ik noem maar even echte vrouwen <laughs> uh, gebruiken voor hun campagnes, dat zijn nog steeds wel, vind ik, vrouwen die uh, voldoen aan een bepaalde beauty standaarden, ja, die hebben nog steeds wel een ja, die hebben dan in modellenwereld plus size, zo wordt het dan genoemd, ook zo'n stom woord, um, maar dan uh, ja, zijn ze nog steeds wel in bepaalde proporties of zo? Of zie je, vind ik nog steeds niet echt een rollen of zo. <laughs> dus ja, of, hoe, of dat nou echt, echt de vrouw is, vraag ik me dan af. Maar het is wel een stap in de goede richting, denk ik.
1: Ja.
0: En dus is ja. het eigenlijk ook zo dat juist uh, mensen dus onzeker worden vanuit die dieetcultuur? Ik kan me juist voorstellen als je als man of maar ook als vrouw, dat je die plaatjes allemaal ziet. Dat je denkt, oh ja, ik zie die modellen die allemaal heel erg slank zijn waarbij je het idee hebt, dat is dus het ideaalbeeld, dat het juist die onzekerheid stimuleert. Ja,
2: onwijs. Ja, en je gaat natuurlijk uh, vergelijken. Dat doen mensen heel snel, dat vergelijken. En je ziet plaatjes, of je ziet die... En negen van de tien keer is het bijvoorbeeld ook nog gefotoshopt. Hè? Uh, op mm -hmm. social media is dat natuurlijk uh, heel vaak het geval. En dan, maar ook gewoon op magazine covers en zo. Het is gefotoshopt vaak. Het is helemaal niet realistisch om er zo uit te zien. Dus... Um, ja, tuurlijk word je daar onzeker van. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ook al heb je misschien een gezonde relatie met voeding. Je gaat je altijd vergelijken. En vrouwen zijn er helemaal een ster in. Hè, om op het strand eens dus even te gaan checken hoe andere vrouwen eruit zien. <laughs> en dat vergelijken met zichzelf. Of bijvoorbeeld als je een feestje binnenloopt. En uh, even kijken wie, uh, wie er dunner is of dikker is dan jij. Dat, dat mensen ook veel. Ja. Ja. Voor mannen zal het misschien echt denken, oh, en als je... zijn van, daar nou, hebben jullie het over. Maar dat is echt, misschien echt een vrouwen
0: yeah. Ja. Maar dat, dat, dat vind ik zo wel een, een, goed, een goed haakje. Stel je voor dat een luisteraar dat heeft. Hè, dat zegt, oh ja, inderdaad, wat Marek zegt, en, en dat heb ik. Wat is dan de vervolgstap? Moeten ze een boek gaan kopen, uh, of juist niet? Uh, Moeten ze de podcast blijven luisteren, omdat het daarin uh, wordt behandeld? Dat sowieso, Bart.
2: Ja, <laughs> nou, ik denk dat dit, uh, als jij uh, ja, wat wilt doen aan, aan je relatie met je lichaam, of de strijd met eten... Uh, een betere relatie met eten wil ontwikkelen, dan is het een heel traject, denk ik, uh, wat je door kan gaan. Het hangt helemaal van af hoe vaak je op dieet bent geweest en uh, uh, wat je allemaal hebt meegemaakt, hoe lang dat duurt. Uh, maar ik denk dat het bijvoorbeeld wel een eerste stap kan zijn om bijvoorbeeld eens te kijken of je uh, de dieetbril kan gaan afzetten of in ieder geval af en toe kan gaan afzetten. Uh, dus een beetje uh, um, ja, die dieetcultuur gaan leren herkennen en er ook echt een beetje tegen in opstand komen. He, en dat zijn verschillende dingen, uh, strategieën eigenlijk om daaraan te werken. Dat is niet van de een op andere dag dat je dat zomaar kan doen. En Je kunt bijvoorbeeld, als je dit herkenbaar vindt, is bij jezelf nagaan uh, wat diëten je nou eigenlijk hebben gekost. He, uh, mm -hmm. Diëten zijn niet onschuldig. En misschien ben je bijvoorbeeld alleen maar aangekomen door de jaren heen. Of uh, misschien heb jij... Uh, nog heftiger een eetstoornis ontwikkeld. Misschien heeft het je wel bakken met geld gekost. Hè, so, ik heb daar wel zo'n een polletje over gedaan op social media. en uh, uh, Mensen zeggen soms wel dat het, het ze 10.000 euro heeft gekost.
1: <laughs> al die o, wow. diëten.
2: Nou, wat kan je daar al van, wow. van doen?
1: Ja, uh,
2: Ja, het levert je misschien wel heel veel stress op. Of je voelt je slecht over jezelf. Je hebt misschien wel een laag zelfbeeld. Maar het kan ook in andere dingen terugkomen hè? Misschien dat jij wel allemaal sociale uitjes hebt gemist... omdat je op dieet was en je wilde niet gaan eten in het bijzijn van anderen. Of ja, je hebt je leven in de wachtstand gezet. Ja, zet gewoon eens goed onder elkaar wat dieet jou allemaal heeft gekost. Uh, om eens je bewust te worden van die impact van dieet en die dieetcultuur op jouw hele leven. Hè? Het gaat natuurlijk ja. vaak al heel vroeg terug. En wij begeleiden nu ook een hele groep mensen um, met een traject van vier maanden... Uh, om um, ja, eigenlijk weer een intuïtieve eter te worden. En uh, wat eigenlijk voor ook ons heel erg opvalt, is dat de zaadjes uh, al geplant zijn uh, in de jeugd, en vaak al in de puberteit of nog eerder. He, dat het kan voorkomen ja. dat mensen hun eerste dieet al volgden toen ze tien waren. En dan denk ik, ja, hoe wow. komt dat? Hè? Uh, uh, waar zit dat in? En dat is natuurlijk ook interessant om daar eens mee aan de slag te gaan. He, hoe is jouw relatie eigenlijk met eten? Hoe... Komt dat eigenlijk dat je, op, je op tienjarige leeftijd al je eerste dieet hebt gevolgd? Hè? Wat waren die triggers in je jeugd om überhaupt op dieet te gaan? En hoe gingen je ouders eigenlijk om met eten? En had je bijvoorbeeld dat je geen toetje mocht uh, als je straf had? Of uh, um, ja, mocht je bepaalde dingen niet? Of werd je bijvoorbeeld uh, op je vingers getikt als je te veel at? Of, of juist andere dingen omtrent eten? Wat is jouw relatie? Uh, met eten En die van je ouders, hoe was dat? Als je moeder bijvoorbeeld continu op dieet vroeger? dat zijn allemaal interessante dingen om ook eens voor jezelf helemaal uit te diepen. En soms uh, heeft dat zo, uh, zoveel impact uh, dat je dat misschien met een coach of een diëtist moet doen, hè, dat, niet, dat je dat in je eentje misschien niet ziet zitten. Uh, maar dat zijn wel dingen die denk ik al in de basis gaan helpen om die dieetbril af te kunnen zetten, om eens onder ogen te zien wat, ja, wat het eigenlijk met jou heeft gedaan. Uh, ja. En, en ja, wat verwachtte je eigenlijk van een dieet? Of wat verwacht je nu van een dieet? En uh, hoe zag eigenlijk in jouw geval bijvoorbeeld die realiteit er eigenlijk uit? Hè? Um, ja, misschien uh, dacht jij van ik uh, ga een dieet volgen en over drie maanden ben ik tien kilo lichter. En uh, in, in de werkelijkheid was je misschien uiteindelijk wel wat afgevallen. Maar ook helemaal uh, niet happy en uh, obsessed door eten. Kreeg je eetbuien, dat soort dingen. Dus hoe ging dat eigenlijk in de werkelijkheid? Dat zijn
1: we ja. ook doen. Dus het is een ja. beetje je relatie met diëten en met eten in het algemeen... misschien wel een beetje in kaart brengen wat je het beste kan doen... wat een goed startpunt is?
2: Ja, dat helemaal in kaart brengen is een goed startpunt. En je kunt natuurlijk ook nog wel even serieus kijken naar... Uh, ja, ik noem het even social media detox. Het <lacht> woordje detox uh, gebruikt we eventjes in een hele andere context. Um, ja, wie volg je eigenlijk? En. Um, ja, zou je die nog wel uh, willen volgen? Wat zijn die boodschappen daarvan? Dus eigenlijk alles wat met dieetcultuur te maken heeft, zou je gewoon kunnen ontvolgen. Of uh, ja, niet meer kopen als het om bladen gaat. Um, ja, er zijn natuurlijk ook allemaal wel van die red flags. Hè, als een influencer praten over uh, ja, voor en na of calorieën of macro stellen. Of uh, uh, ja. waar hebben ze het allemaal over als ze alleen maar aan de green juice zitten, dat soort dingen. Ja, zou je die nog wel moeten volgen dan? zou je niet beter BOPO, ja. uh, Body Positivity kunnen volgen? Of intuïtief eten? Er uh, is ook een uh, hashtag, Intuïtief Eating Official. Die kan je volgen. Dan zie je eigenlijk allemaal interessante content over intuïtief eten.
0: Ah. Ik dingen. denk eigenlijk, Arnoud, dat we wel uh, een hele goede eerste show hebben. <laughs> Sorry dat ik. Ik dacht even aan uh, dat we Marijke misschien bereiken van Rossum. Uh, Moeten gaan noemen, dat je er gewoon een kwartje ingooit en dat ze gewoon een uur lang ons helemaal bijpraat over een onderwerp. Het is, het is een compliment te Rijken, maar ik moest er even aan denken, want ik ben echt een groot fan van Maarten van Rossum met al die podcasts, maar ik kan het bijna niet meer bijhouden, want hij produceert het bijna per dag, produceert hij gewoon een show. Dus ja. daar moest ik even aan uh, denken. Maar uh, ik vond het super interessant hoor.
2: Ja, ik heb nog wel... Mag ik nog, nog één tip geven?
0: Nee. <lacht> dat wordt show twee. Ik zie namelijk een timer lopen. Eén tip. En we gemiddeld een tip. Erbij is...
2: Eén tip. Ja, jullie waren in het begin ook heel lang aan het praten. Dus uh, maar, ik wil nog één tip geven. Uh, <lacht> Doe je weegschaal de deur uit.
1: <lacht> ah, ja.
2: Weegschaal is het ultieme instrument van de dieetcultuur. En dat, als je die, die de deur uit doet, dan... Uh, Laat het al beginnen met rust geven.
1: Oké, okay, dus weegschaal de grijze bak. Um, in kaart brengen wat diëten je hebben gekost en opgeleverd. Ja. En uh, kijken wat voor relatie je met voeding hebt. Dat kun je dus al doen op het moment dat je deze podcast stilzet en, en, en klaar bent. Ja. Duidelijk. Hey Bart, um, binnen het Centrum voor intuïtief Eten, welke actuele projecten zijn er nu gaande?
0: Ja, uh, Marijke die noemt ze eigenlijk al eventjes. Dat uh... Het werkboek, dus het intuïtief Eten werkboek, die is uh, sinds uh, 14 oktober wordt, uh, is hier, uh, gelanceerd. Dus dat is eigenlijk allemaal brand new. Je kan hem via de webshop bestellen van uh, Centrum voor Intuitief Eten.nl. Uh, het is Intuitief Eten.nl, uh, Maar je kan hem ook gewoon via Bol uh, bestellen of je lokale boekhandel. Daar is je ook gewoon uh, beschikbaar. En uh, daarnaast. Dan gaan we binnenkort beginnen uh, met uh, de tweede editie van de 1 op één coaching. Die gaat in januari starten. Binnenkort zullen we daar de inschrijvingen van openen. Uh, en wellicht voor de professionals. Daarbij denk ik aan uh, diëtisten, leefstijlcoaches of uh, gewichtsconsulenten. Uh, daar gaan we uh, in januari ook starten met een webinarserie. Dat zijn de Intuitief Eten Fundamentals voor Professionals. Dus dat doen we in samenspraak met een, uh, of in samenwerking met een aantal uh, collega, die, het is dan maar ook psychologen, dus dat, daar komen we binnenkort nog met heel veel informatie over, dus dat is echt uh, super relevant en leuk, denk ik voor uh, die mensen om uh, op de hoogte van de, te zijn. En ik had nog één kleine vraag even naar Marieke, ja. want um, heb je nog suggesties voor gasten die we kunnen vragen voor vervolgshows? Je noemt al even Femke uh, Buwalda noemde je op, die heb ik genoteerd. Heb je nog andere collega professionals?
2: Um, nou, Diana van Dijken dus. Um. Mm -hmm. Waarmee we ook die, uh, ja, die professionals uh, webinar serie ontwikkelen. Um, die is ook heel leuk om te vragen, denk ik. Die heeft echt superveel praktijkervaring ook in het begeleiden van mensen. Ja, om die strijd met eten op te geven. Uh, ja. Of eigenlijk opgeven, of te veranderen eigenlijk, hè, om, te, om te buigen. Dus dat zou je ook kunnen vragen.
0: Oké. Okay. Ik heb
1: genoteerd. Yes. Hé, hey, vond je dit een leuke podcast? Heb je er veel van geleerd, net als ik? Dan kun je in Apple Podcasts, als je daar luistert, een rating achterlaten en een review schrijven. Dat zouden we heel leuk vinden. Je kan deze podcast natuurlijk luisteren overal waar je andere podcasts ook luistert, want daar is hij overal beschikbaar. Dank je wel, Bart. Dank je wel, Marijke.
0: Yes. Yes.
1: Jij dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Oké, okay, doei. doei.